0: 接下来为您播出《科技听 IC》，本节目由一特科技赞助播出。科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。
1: 这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，我是节目主持人何志忠。二零二三年，全球电子业、半导体产业都面临库存去化问题。不过，有一些很关键的产业，竟然可以不受到总体经济景气、终端市场消费不振的影响，同时也扮演科技业绝佳的助力，成为解决各种疑难杂症的好帮手。这次很高兴邀请到验证分析实验室怡特科技、怡特科技可靠度工程处副总经理曾少军，也是我的好朋友 Allen 来到现场，一起与科技听 IC 的听众朋友分享验证分析产业的面面观。Allen 跟我们的听众朋友打声招呼吧。主持人好，各位线上的听众大家好，我叫 Allen， 大家好。我相信听众朋友都很好奇哦，什么样的产业可以在终端市场销售不振的时候，还可以受到影响，交出很亮眼的这个业绩表现？今天要谈的是验证分析实验室产业。Allen， 宜特是一家怎么样的公司？那这个行业平常在忙些什么呢？我想跟各位听众先介绍一下宜
0: 、e、特。宜、e、特已经成立了近29年，我们是随着台湾的半导体产业而茁壮。那在电子产品上面，我们通常都用医院这个行业来解释我们的公司。好，那当年我们是从一项服务开始啊、呃、的一个地区型的诊所，<是>然后成长到几十项的服务的地区型的医院。那现在已经是可以服务七百多项医学服务的中心。Oh. 那我们现在的方向是往医疗集团上下游来提供这个产业的服务。那去医院里面，我们一般就大概两个原因。那电子产品去医院，主要就是因为它可能有一些异常，或者是啊，它要去做健康检查。那我们在医院的时候。有不同的病症，我们就要用不同的仪器啊。比如说，我们会去照超音波，我们会去扫 X ray <是>。那这些设备仪器可以用在人体上面，当然也可以用在电子产品上面。我们统称这一类的分析叫做故障分析。故障分析，那英文叫做 failure analysis。嗯、<哼>那我们找到这个问题之后，可能要去做一些显微手术，嗯、<哼>或者是我们要去做切片。那这一类的，我们就称呼它叫材料分析，叫 material analysis。嗯、<哼>那最后呢，我们要去做健康检查。各位都知道，我们的电子产品都有所谓的保固期。嗯、<哼>那这个保固期一年内，如果你有异常的话，要大量的克退，这个成本非常高。嗯、<哼>所以我们必须要确保产品出货前的品质是符合期望的。所以我们统称这个叫可靠度分析，<是>我们叫 r e l a b i l i t y analysis。嗯那仪特主要是锁定这个半导体研发阶段，我们来提供这些服务，所以如同主持人讲的，我们跟量产其实比较没有什么关联性，所以也比较不受这一次景气的影响。嗯哼，那我们每天在忙什么呢？我们就像医院里面的医生，<是>哦，忙着帮这些产品做诊断、做分析，然后出一份报告给我们的
1: 客户，是、嗯、<哼>让他们很清楚现在产品的问题。<是>了解，哎、欸，形容的很好。我们公司从一个像小型的诊所，然后到一个地区型的医院，然后到一个大型的医学。中心，那提供给客户就是有点像是我们去看病的这个医疗检测嘛，我们可能要照 X 光，然后照超音波，提供给客人，也就是呃，我们这些电子产品一些也可以咨询的一些部分，然后做一些改善。<是 S 1> 那其实刚刚有聊到一个重点哦，其实这个行业其实比较看的是这个研发的部分，那跟量产比较没有关系。那我想问一下，说今年你们看到电子业或者半导体产业，你们这些客户在研发的状况上面是怎么样？过往两年这个景气变
0: 化很吊诡了啊，就是二零。二零年到二一到二二都是大好的情况，没错。那去年上半年是最特别的，嗯、上半年的时候我们发现景气都很好啊，大家都忙着出货。嗯<哼>，但是到了 Q 3开始就有一些变化，是。那这个变化让我们的客户其实他就陷入两难的情境，嗯、<哼>因为主要这个变化是因为库存水位升高，那厂商他要决定到底是我要优先出货还是我要。把资金放在研发上面，嗯、<哼>那的确，我们看到从去年 Q 三开始，研发的速度有放缓一些些，是但是我们到今年二零二三年的第一季中间开
1: 始，我们就观察到这个研发的动力又回到原来的水准，嗯、又回温了，对。是，那我们其实刚刚有聊到了，过往几年其实是一个半导体产业或者电子产业一个比较特别的一个状况，就是有很多这个缺货涨价的事情哦、喔。那成熟产品其实很好卖啊，大家是抢着出货。不过因为景气的变化修正非常的快哦、喔。那今年其实你们已经有感受到说有很多的台湾公司开始想要推出一些新产品新技术，那这个对于我们的行业来说有什么意义吗？我想现在库存比较高的都是通讯跟消费性，嗯、<哼>
0: 那现在比较不受影响的就是工业用还有车用。<是>那短期可能有一些杂音，但是长期趋势是非常明确的、嗯<哼>。那我们所有的行业内，我们都希望有一些杀手级的应用平台可以出现，<是>因为这个平台如果出来的话，可以激励整个供应链嘛。嗯、<哼>那在二零二一年跟二二年，我们看到的元宇宙，<得 S 2> 那它就带动了一些 V R I R 的显示晶片的处理器，<是 S 2> 还有一些 WiFi 6的应用，<是 S 2> 还有一些射频晶片的出货。嗯、<哼 S 2> 那电动车的话，这个平台这个非常非常大，哦，包含电动车，包含它对应的充电桩。那我们在电源管理 I C， 然后在 A DAS， 在 Motor Control， 还有一些 Sensor MCU Memory，、嗯、<哼 S 2> 这个是台场的强项。嗯好，那车用面板这个，我们现在是看到最热门的啊。车用面板、哦、非常的红。对对,對基本上每一台车子上面，现在的面板只会越来越大，越来越多。是啊、哦，所以它这个对应到的 T V 的 controller， 还有一些 D D I C T D D I， 刚我们提到都是台湾的厂商的强项。是。那今年我想最热门的就是这个 Chat G P T 哦 ，A I 相关的应用是
1: ，但是这个呃主
0: 要的 G P U 其实都不是台湾的强项。那是我们的机会是在于中国，其实也是想要推出聊天机器人的应用。是,是，所以这个
1: 我想台厂应该是在像一些 I P 服务的公司，它会有一些机会。嗯、是，所以像这类的公司也是，因为他们要开发一些新的高阶的 A I 界面，也是会找上你们做一些协助。是是，所以我们刚提到的终端应用，其实现在看到终端应
0: 用都需要。半导体，哦、呃，像我们前面提到的新产品，就是验证分析的动力来源，啊、呃，所以我们是相当看好这些应用所带来的商机。这个我
1: 想再请教一下 Alan， 其实这个景气在修正的时候，我想知道说，比如像如果是量产的这个产业，比如像金源代工啊、风车这种，他们因为量很大嘛，那如果景气下滑，啊，他们的降率就会往下掉的很多，影响到他们营运。那如果说景气在修正的时候，对于验证分析来说，是一件好事还是件坏事呢？我刚刚形容我们的公司
0: 在产业里面好像医院一样，嗯、<哼>那医院生意好和坏，我是不敢说好或不好了。原因是因为大家都不大喜欢去医院嘛。<是>而最后一种情况比较特别，就是去做健康检查，<是>这个心情上面可能就比较不复杂。嗯、<哼>那景气循环对我们这个行业来讲，我们可以把它变成叫做产品服务的组合的改变。好，那这个其实。好的话，就是让我们可以顺应扩充产能<是>。所以景气好的时候，代表大量的新品，还有它要赶着出货，所以出货会伴随着一些客退品的分析。嗯、那量产的时候，良率也需要被分析。是，那景气低迷的时候，那业者想的要是它要降低成本。那委外其实是可以降低成本的、
1: 嗯。哦，了解好。
0: 那业者也想要趁势推出一些新品，好，所以新制成跟新产品的开发
1: 的分析跟验证，自然就会比较多。了解，所以我们看到其实有很多的机会哦。那刚才我们有聊到这个半导体，那我们其实看到全球现在走向中美对抗这个基督格局的这个看起来这个趋势是没有改变的、哦。那另外一方面，各地的强权都希望力拼说在晶片上面有更好的自主权。那比如说像中国半导体要追求这个所谓的自主化，那我们现在也看到说，不管是欧洲、美国、日本、东南亚等等许多许多的国家，不管是官方或者是大厂，他们对半导体都持续布局哦。那您怎么看后续半导体这个市场的扩大，对于这个验证分析这个行业的契机是什么？嗯， um, 现在全球各国都把
0: 半导体看成是战略物资，那所以在地制造的这个短期策略是不会改变的。嗯、我们这些业者也只能因应这个趋势。那我想几点先说明一下哈。第一点就是群聚效应对半导体来讲是非常重要的，是哦。那我们实验室行业也是这样子。那台湾拥有独一无二的优势，好，就是我们的 IC 设计业是全球第二，没错。那今年代工第一，封测也是第一。那而且台湾它非常小。地狭人稠，你从北到南，哦，从我们的新竹到台北的内湖科技园区，然后中科、南科，甚至于以后的高雄，<是>这个在半天之内，其实样品递送其实都可以,解決、哦、都,可以都可以到。对，那所以台湾的分析行业发展的好，也就是因为基于刚刚我们讲的这些原因。是，那我们本质上其实是一个叫做共享经济。嗯哼，啊、哦，所以我们建立资源，然后客户来使用者付费。好、哦。那第二个就是产业特性上面，验证分析它其实是非常讲求时效性，嗯嗯尤其是故障分析跟材料分析。<是>所以我们在地理上面，我们必须要贴近 IC 设计业者跟晶圆厂。嗯、<哼>但是可靠度分析不大一样，可靠度分析是因为时间比较长，那它必须要接近这个 OSI。所以我们刚刚提到 OSI 在台湾是全球第一大，这个地理位置非常重要。<是>那现在中国、美国、欧洲哦，其实都有类似像我们。这种实验室的存在，有一些是集团在经营，有一些是小实验在经营，嗯、<哼>但是你会发现它都非常分散，然后也不大。那不大的原因是因为它不像台湾客户这么集中，所以当你要去长大的时候，你没有足够的经济规模可以扩大。是啊、哦，这个是几个要点。那现在我们观察到的是，主要是晶圆厂它先启动，没错。那台湾的 o f s e t 还看不到。那欧 C 这个，因为原来它是劳力密集性的工作，但是现在比较少了、嗯、<哼>但是因为它考量整个成本效益跟这个竞争力的问题，我想它往欧美移动的机会不大。嗯、<哼>所以总体来说，机会是存在的，但是我们要进入到这个新的经营，我们要考量除了客户来源、人力成本可不可以支撑营运。那最重要的还是我们
1: 跟海外既有的实验室之间有没有竞争的差异化？是，所以其实这个区域化其实看起来呃没有太大的改变，只是说大家会选择说比较适当的地点。那您大概怎么看？就是后续这个营运模式或策略上面要去做一些怎么样的调整？如果说有这样子区域化的这个东西持续在发酵的话，嗯
0: ，我们是这个行业就是需求在哪里，我们就到哪边建制。<是>那当然这个建制的方式要考虑到客户的需求类型，所以我们可能。会做的话，比较会参考国外实验室这种卫星型的配置，嗯、哦，就是小儿精美。<是>所谓的精美，就是我只提供特定的服务，而不会像台湾，我们的运作方式是一个医学中心的方式。是啊、哦，所以当这个医疗不够的时候，有需要的时候，我们再进行转诊。那把长短时效不同的需求把它分开。那我必须再次强调，在海外经营实验室效率上面，是真的远远不能跟台湾相比。<是>你光人力还有时效。还有要24小时运作
1: ，而这个是非常困难的事情。了解，所以其实我们看到这个台湾的群居效应还是有点道理的。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下，宜特是怎么样的一家公司，在产业当中占据了怎么样的关键地位，以及为什么验证分析行业如此的重要。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅 IC。下半段我们继续来聊聊更细部的验证分析产业面面观，以及与知名半导体大厂例如台积、日月光、联发科有什么关联。各位听众朋友，回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts、q Box 搜寻科技听 IC。上半段我们聊了一下验证分析这个行业哦，以及在半导体聚落里面的产业地位。那我更想知道是说以特跟我们所熟知的一线半导体大咖有什么关联哦？那业界其实常常谈到这个所谓的摩尔定律嘛。那我们其实也常常听到说，诶、哎，先进的制程、先进的封装等等，都围绕这个摩尔定律在谈哦。那这些先进半导体技术在推进的时候，验证分析扮演什么样的一个角色？会面临什么样的挑战呢？我们的客户类型包含整个半导
0: 体的供应链，是从 IDM、Fabulous、IC 设计公司、w i f i foundry 到 OSI， 那材料厂商也是我们的客户，嗯、<哼>我们可以把它分族群来讨论。我们对 i d n w a f e foundry 跟 OSI 这些类型的客户价值，在于我们是它延伸的产能、<是>验证、分析能量跟技术能力，其实跟这些客户都是同步的。好、嗯<哼>哦，那主要是会协助他们在自成研发面临的时程压力、产能不足时的舒缓的管道。嗯、<哼>那第二类的话，我们对 Fabulous 的 IC 设计公司来说，基本上他们是不会建置设备，哦、人才是他们的最主要的首要投资。我们则是他们在产品开发上面非常依赖的验证分析的伙伴，嗯、<哼>所以可以想象，我们是非常了解这个整个半导体上中下游的动态，不论是最新的应用技术。啊，或者是沟通上面，我们必须要跟客户呃有一样的用语，我们称呼叫行话行话，对。那关键是我们必须要透过内外部的不同机制，嗯、<哼>然后了解目前市场上的技术趋势，然后还有每个客户他在制成上的特性，我们才有办法服务我们的客户。是。好，那我们有两个主要的挑战。那第一个挑战是我们的建制必须要与时俱进。嗯。客户的研发到哪里，我们就要提供对应的服务。好，那了解市场所需要的服务，而且提前建知，这个是我们的功课。是，那第二个是现在的态势哈，跟主持人提到，就是先进封装跟先进制程，这个两个是并进发展的。嗯哼，那更复杂的晶圆制程，加上封装结构的变化，而且他们是两者结合交互使用。是，所以这个跨领域的知识整合。然后我们还要把它变成标准化的服务，这个是一连串复杂
1: 的流程。嗯哼嗯，那如果这样的话，就是大客户会对于你们这个行业会有什么严苛的要求吗？你们这样看起来，我想用两个字，然后一个快，一个准。哦，快跟
0: 准，啊、对，<是>快的解释是。除了这个健康检查可靠度分析可以预先安排，其他的不管故障分析或是材料分析，它都是用分钟或小时来计算的。的、嗯<哼>啊。所以可以想象我们的流程其实跟医院的急诊是非常像、啊、要快。<是>那准的意思是说，我们的每一个尾案其实都是客制化的，客户的样品可能只有一颗，我们没有标准品，也没有。办法重复生产，好、嗯<哼>啊，那有可能整个生产线都在等我们这一份报告，才有办法继续生产。是，所以我们没有重新尝试的机会，所以要精准的判断跟执行啊，嗯、这个是每个实验室都有它的专长。是，所以总体来说，其实我们做好三项啊，就可以。满足我们大概百分之九十客户的需求，嗯、<哼>就是一致的品质、一致的服务，<是>还有
1: 超越期望的交期。超越期望的交期，<對>现在大家当然要大家追求超越期望。<是>那其实我我相信不只是大家所熟知的，不管是 CPU 啦、电脑 CPU， 或者是手机晶片等等哦、喔。其实最近我们可以常常听到很多的讯息，包括如果像感测器、各种的 sensor， 或者是化合物半导体，比如说第三类半导体，甚至是第四类半导体，这些东西也都跟验证分析有关吗？是的，
0: 呃，使用第三代半导体的这个元件，在这三年是大幅的被成长，是、哦、那主要是因为它的应用领域被开发出来。嗯哼嗯哼那我们知道，那个 gan 就是碳化镓，它在高速通讯上面是非常，嗯，碳化镓对，嗯、所以刚好就达到我们这个5 G 射频的成长期。是，那 second c a r b 就是碳化系，没错<錯>，这个领域其实已经研究快30年。嗯、<哼>那第一次被用的时候，大概是在。波斯湾战争，二零零一年、二零零三年，嗯、<哼>那因为美军他们在波斯湾那边就是沙漠嘛，嗯、<哼>所以他们的电子产品很容易故障，嗯、<哼>所以当时我们是用 silicon 的 s u b t r a t e 然后才改用这一个碳化硅的制成。嗯、那它的优点就是因为在高电压、高功率的性能的优势，嗯、<哼>所以我们在电动车的应用就刚好起来，对，没错，所以。我们可以这样讲，无线网络只会越来越快，电动车只会越来越多，嗯、<哼>所以这个第三类化物半导体这个两个领域的成长动能是非常可以肯定的。嗯、<哼>好，那另外一个我们刚刚提到有一个第四类的氧化家，它这个有成本的优势，也有制成比较简单的优势。嗯、<哼>那我们刚刚前面提到这些材料，其实不是我们。这三年才被开发出来的，嗯、<哼>像我们刚刚讲的 ，silicon carbide， 它已经研发了三三十年，对、嗯、<哼>那第四代的这个氧化家，其实也已经被开发了十年，嗯、<哼>只是终端应用必须要被开发出来。嗯哼，啊，所以未来会不会有第四代、第五代，其实都有，因为材料其实都不断的在研究中。嗯哼，好、啊，所以我们。刚刚提到的这个应用的关键，就是在终端市场有没有被触发？<是>有被触发，这个材料就会被拿出来
1: 使用。是，所以我们如果这样子看呢、啊，就短期当中，我们其实呃，最近其实近期在做一个修正嘛。那其实就你们的接触，其实、呃、很多的这个半导体公司或是电子公司，其实对于先进的这个 Silicon 的半导体或是 Compound 的兴趣，其实还是蛮高的。你们有感受到这样子的状况吗？
0: 是，创新是整个半导体的基因啊。嗯，我们就是只能不断的创新。那材料发展，它是所有半导体里面的根本。嗯哦<哼>，就是说，不管你在半导体制程或是封装制程上面，都是需要材料。啊，所以无论晶圆或是封装，在面临后末时代啊的挑战会更严
1: 厉。嗯、那材料研究只会加大力道。是。所以这个对于我们验证分析这个行业，其实蛮有一个正向的一个推动力的。是是。是是那我再请教一下 Alan， 其实刚刚大家都谈这个未来车，刚刚有谈到碳化系嘛？大概也没有多久以前，这个特斯拉就宣布说：“哎呀，我可能要减少这个碳化剂的使用。”这引起了非常非常多的热议啦，是就是业界都非常的热烈的讨论这件事情哦、喔。但是大家都在谈未来车，不管是、嗯。呃，什么产业都看好说，说哎，未来车未来会会带扮演一个非常重要的一个火车头，带动这个产业前进哦。但是大家普遍认为，其实这个车用的晶片，它的整体的规模跟这个山西主流的这个消费电子比起来是小了一点，但是它又非常的重要，看起来也比较稳健一点。那您怎么看这个车用半导体的整个前景？那对于我们这个行业来说，有什么机会呢？
0: 现在我们看车用电子的半导体，虽然它占整体的市场比例还没有像消费性通讯这么高，嗯哼，但是它的年复合成长，我们现在往后看，整个年复合成长一定是高于我们刚刚讲的两个产业，是啊，所以传统的发展，我们以前都看到，就是我是在消费性上面成熟的。不管是像我们刚刚提到的面板的 IC， 我们就把它移植到车上用。嗯、<哼>但是这两年的发展其实已经同步了就是说，它厂商其实不是把消费性的东西移植到车上，而是直接开发适合在车上用的，直接开发到
1: 车用的东西。对
0: ，所以这个发展上面是同步的。所以我们可以肯定的说，车用半导体绝对只是刚开始。嗯、<哼>那对我们来说。我们可以这样说了哈，就是有两类的产品，我们在验证分析的比重是比较高的。嗯、<哼>那第一类的产品就是消费性，但是它是卖的很多，比如说单一产品它卖的很多，嗯、<哼>那这个只要产品一出问题，它的客退是很惊人的哦、啊。所以它要降低客退的风险，它就必须要大量的验证，所以它的验证时间也很长。<是>那第二个就是它是高可靠度的要求。不能出错，所谓的不能出错，嗯、我们就举两个应用，一个是车用电子，一个是太空领域。哦、我们现在低轨卫星、哦，没这话题也是非常的火热，很热门。好、哦，那车子没有办法换一台，哦、你手机去店里面你坏掉，你还可以马上换一台，是但是车子虽然现在有柠檬车条款，但是真正能够成功让你换一台车的机会也不高。是，那卫星就更不用说了，卫星你也没办法让它飞回来，啊、嗯<哼>哦，所以你发射到太空去，它就是在那边。所以这个客退跟召回两个是完全不同的概念。嗯<哼>，所以这两个领域在验证分析上面是高速消费性电子蛮多的。是，当然它的单价也比较高。嗯哼、哦，这个就是我们的机会。我再举另外一个案例，像我们一般消费性或是我们工业用的这个 FPGA，、嗯嗯、一颗的单价跟你在低轨卫星的单价，它是一百倍的差异。贵在哪
1: 边？它的贵就是贵在它的验证分析的费用上面。嗯、哦，啊、在费用上面需要经过很多很多道手续，<對>而且时间也非常的长的这样子状况。他
0: 必须要挑万中选一，呵
1: 呵然后就那一颗才可以上太空。真的不能够出错。<對>那你们就要专门负责这样子比较艰困的一个任务去。呃，验证出一个这么高级的一颗芯片，<是>我想也在追问一个问题啊。其实，因为像现在半导体的设计都越来越复杂嘛，结构那些什么的都是跟以前不太一样哦。那技术也越来越先进，然后虽然说景气现在不太好，那可能有听说这个外商在裁员，可是其实我看台湾的半导体业界还是常常在讲说，哎、欸，我们好像找不到人哎、欸，找不到很关键的人才哦。验证分析这个行业也有这样子的问题吗？我们要怎么样去解决呢？我们在人才这一个部分，其实是
0: 在刚前面提到，在二二年上半年的时候，这个是最严峻的时刻，因为金源大厂还有这些代工厂都在找人。对啊，那我们就是非常凶。的，对对对,對，那但是因为第三季开始，因为库存的问题，然后让这些大厂，但是我讲的大厂是它是从 IT 产业先开始，但是半导体其实没有什么太大的变化。嗯好，那大厂开始有一些人才招募放缓，那甚至于有释出的情况。那景气永远都会循环嘛，哈。短期来看，半导体它是有可能是供过于求，但是长期来看，半导体其实是发展不会停歇。<是>那人才的确是这个产业长期的问题。那我们是半导体里面的一员嘛，好，所以。大家现在的策略就是提前增财，嗯、<哼>好，那从校园开始布局。那另外一部分就是我们要善待我们的员工，不论在讲酬或是工作环境，都必须要提升。然后我们是希望员工可以乐在工作，也可以享受生活。
1: 了解，好的，这是我们科技厅 SE 针对听众朋友可能比较不熟悉的验证分析实验室产业做出一点抛砖引玉的介绍。你谈了未来科技的发展趋势，对于这个产业到底带来什么样子的机会？我们感谢伊特副总 Alan 的详细说明与分享。我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜。谢谢各位。本节目由宜特科技赞助播出，专业半导体验证分析，宜特是您最信赖的好伙伴，与您一同迎接新局，迈向崭新未来。